0: Un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad de madrileña de Arganda del Rey, perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares. En esta parroquia en la cual estamos celebrando durante este curso los 25 años de su creación. Hace 25 años que se creó esta parroquia y celebramos precisamente el día eh, que se creó como tal, el 21 de noviembre, lo pasamos al domingo anterior, día 20, pues, y al fin de semana en general, pues con gran alegría y alborozo, ¿no? Pues de poder eh, haber eh, compartido durante estos 25 años, pues eh, momentos de nuestra existencia, momentos de nuestra vocación, de nuestra vida en familia, de nuestra fe. Y bueno, pues poder haber jun... por habernos juntado los dos sacerdotes que hemos estado durante estos 25 años de párrocos aquí en esta parroquia y bueno, pues todas las personas que a lo largo de estos 25 años en algún momento han tenido relación con la parroquia o siguen teniendo en estos momentos, ¿no? Así que ha sido fue un fin de semana maravilloso, fue un fin de semana lleno de alegría para dar gracias a Dios. ...puedo participar muchísima gente... ...tuvimos un pasacalles... Por, la, ...por las calles de nuestro barrio... ...con una charanga... ...con unos toros inflables... ...siguiendo la tradición... ...tan hermosa que hay aquí en Arganda... ...de los recortadores... ...hay mucha tradición de recortadores... ...de toros aquí en Arganda... ...bueno pues tuvimos... ...nuestros toros hinchables... ...para también para todos los niños... ...poder participar también... ...de esta fiesta... ...tuvimos la misa... ...bueno tuvimos un, un montón de juegos en la parroquia que organizaron todos los grupos pues de lo, los tradicionales, no el juego de las sillas, el juego de tirar la, los botes, bueno, infinidad de juegos que, que hicieron del sábado un día maravilloso y el domingo pues tuvimos la suerte de celebrar con solemnidad eh, la Eucaristía que conmemoraba esos 25 años, que fue presidida por el que es ahora su párroco o sea yo, y también por el que fue 19 años párroco de, de esta parroquia el padre Ángel Becerra. Desde aquí, pues, eh, pues un saludo a todos los que participasteis en este evento y también queríamos eh, haceros partícipe a todos los oyentes de Radio María, pues la dicha, ¿no? De poder ir celebrando, pues estos cumpleaños tan maravillosos que la Iglesia nos regala y que el tiempo también nos permite, pues vivir pues compartirlo con todos vosotros, ¿no? Para significar pues, que en medio también de este mundo, que a veces tiene sus cosas feas y sus dificultades, hay momentos de gracia, momentos de alegría y alborozo. Más si cabe, ahora que estamos celebrando este tiempo de Adviento, este tiempo de gracia, tiempo de alegría, tiempo de esperanza, pues le pedimos al Señor que podamos celebrar muchas veces acontecimientos de este tipo, ¿no? Siempre es bueno celebrar pues fechas señaladas, 25 años, 50, ¿no? de, de una vocación sacerdotal, de una vocación matrimonial. no. Todas esas cosas yo siempre invito a la gente a que las celebre con gozo, dando gracias a Dios. Eh, pues compartiendo con los demás ¿no? en fraternidad el gozo de pues eso, de unos años entregados unos a otros de unos años compartidos o, o como era nuestra parroquia pues 25 años de vida en, en los primeros años en la ermita eh, patrona de nuestro pueblo de la Virgen de la Soledad y luego ya a partir de los del décimo año en el que se pudo consagrar el templo nuevo en el que ahora estoy en el que ahora estamos pues pues poder eh, dar gracias a Dios, ¿no?, de, de todo lo vivido, ¿no?, y de toda, toda aquella gracia de Dios que a través de, de los sacramentos, a través de, de estas paredes, de estos muros, de esta comunidad de piedras vivas que forman mi parroquia, pues, pues podemos eh, caminar juntos hacia Dios, ¿no?, caminar juntos a, hacia Dios, que de eso se trata, ¿no?, Dios que sale a nuestro encuentro, Dios que sale eh, pues, eh, eh, a nuestro camino y, y que al cual le tenemos que preparar precisamente esos caminos, ¿no? Como nos decía el pasado día, el, el profeta, el último de los profetas, el más grande mmm, nacido de, de, de mujer, ¿no? Como decía el señor de Juan el Bautista. Bien, hoy vamos a hablar de en el Dios de cada día, de Dios y la voz del desierto. yo algún día tengo un grupo de música, le pondré ese nombre, la voz del desierto, ¿no? Porque yo creo que refleja bien un poco nuestra misión, nuestra tarea aquí en la Tierra, ¿no? Como la de Juan el Bautista, ¿no? Hemos de aprender muchas cosas de Juan el Bautista, ¿no? A ser como los anunciadores de la buena noticia, ¿no? Los que eh, señalemos aquel que es el Cordero, el que es la voz. La voz pasa, pero lo que tiene que resonar es la palabra, la palabra en el corazón de Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues eh, nosotros, a imitación de Juan Bautista, tenemos que comunicar a los demás también la alegría del Evangelio, la alegría de la persona viva de Cristo, resucitado, y que nos ha redimido, que nos ha salvado y que nos invita a todos a pues a, a recordarnos en este tiempo de Adviento que sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, como dice una... Uno de los prefacios de la, de la misa de este tiempo litúrgico, ¿no? de la Eucaristía de este tiempo litúrgico de Adviento. Tiempo de gracia, tiempo de alegría, tiempo de esperanza. Vamos a seguir comentando el, el libro, la exhortación apostólica del Papa Francisco, Christus Vivit, vive Cristo... ...que el Papa, después de eh, ese sínodo que dedicó a los jóvenes... ...pues escribió, no solamente para ellos, para los jóvenes... ...sino también para los que no somos ya jóvenes, ¿no? Y yo creo que es un texto que nos puede ayudar... ...a primero a rejuvenecer el corazón... ...no en el sentido físico, sino en el sentido de, de, de volver... ...a tener el apasionamiento, la alegría, la jovialidad... ...también la osadía, ¿no? La astucia... La, la valentía de, 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 de que el Evangelio ¿no? eh, hierva en nuestro corazón y salgamos también a comunicarlo a los demás, ¿no? Con esta alegría y con este gozo de este tiempo propio de el Adviento. Nos habíamos quedado en el número 160 de esta carta, en el capítulo quinto, donde el Papa habla precisamente de caminos de juventud, pero que son caminos para todos nosotros, yo creo también, ¿no? Precisamente hablando de la vida adulta, los que ya tenemos cierta edad, eh, dice lo siguiente, en el número 160, el Papa Francisco. Si es propio del joven sentirse atraído por lo infinito que se abre y que comienza, un riesgo de la vida adulta, con sus seguridades y comodidades, es acortar cada vez más ese horizonte y perder ese valor propio de los años jóvenes. Ojo con esto que el Papa nos está... A poniendo eh, nos está poniendo el foco, nos está llamando la atención a los que ya no somos jóvenes y que podemos empezar a echar cálculos con nuestras comodidades y nuestros horizontes más bien eh, pequeños, ¿no? No tener una mirada que eh, mire hacia la meta, ¿no? Que, no, que mire hacia el final verdaderamente, ¿no? Con toda su hondura y espesura, ¿no? Por eso el tiempo de Adviento es tan hermoso, porque pone nuestra mirada al comienzo del año litúrgico, precisamente en la parusía, precisamente en el final de los tiempos, para recordarnos que estamos caminando hacia la alegría no, de entregarnos totalmente a Dios para que Él nos otorgue, como juez misericordioso, pues un día el, el, la invitación a, la, a morar en la vida eterna, ¿no? Y poniendo nuestra mirada en la meta, pues las estrecheces del camino, las dificultades propias de, de, del, del, del andar peregrino, pues se hacen más llevaderas. Porque sabemos bien a dónde vamos, ¿no? Porque sabemos bien que, que, que merece la pena el esfuerzo. Porque estamos llamados un día a morar con Dios en la vida eterna, con Él, con la Virgen María, con todos los santos. Pues en, esta, en el lugar donde ya no habrá llanto ni dolor, donde solo habrá esperanza, eh, perdón, donde a, solo habrá amor sin fin, la esperanza y la fe pasarán cuando contemplemos a Dios cara a cara. No lo necesitaremos, ¿no? Esas dos virtudes teologales. Durante nuestros pasos en la tierra sí necesitamos de la esperanza y de la fe. Y por eso el Papa nos invita, a los que ya somos más mayores, a no, no acotar este horizonte, ¿no? No acotar este horizonte y pensar más en nuestras seguridades y comodidades, que es una tentación, yo creo, de la edad adulta, de la edad madura. ¿no? Sigue el Papa diciendo un poquito más adelante, dice, en cada momento de la vida podremos renovar y acrecentar la juventud. Cuando comencé mi ministerio, está hablando él de su ministerio como, como Papa, dice, el Señor me amplió los horizontes y me regaló una renovada juventud. Que esto te lo diga un señor que tiene ochenta y tantos años, pues es digno de, 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 de elogio, ¿no? O, o de, por lo menos, de atención, ¿no? Una renovada juventud a esta edad, sí, sí, ¿por qué? Pues porque, porque el Señor lo puede hacer así, ¿no? Y con su gracia, cuando nos encomienda una tarea o un ministerio, puede rejuvenecer en nosotros el, nuestra, nuestro ardor evangélico para dedicarnos con, con alegría y gozo y compasión a lo que Él nos encomienda, ¿no? Dice, lo mismo puede ocurrirle a un matrimonio de muchos años, o a un monje en su monasterio. Y yo añadiría, o a un sacerdote en su vida eh, pastoral, no en su vida ministerial, ¿no? Cada uno en su vocación, el Señor puede regalarlos una nueva juventud en el sentido de renovar el horizonte al que al que debemos ir dirigidos, renovar nuestras ansias, de entregarnos cada día a los demás y a, y, y a, y a los nuestros, ¿no? de. de de, de vivir con pasión todos los, los momentos de la vida, y particularmente, pues también los del año litúrgico, ¿no? Ahora tenemos la suerte de estar viviendo este adviento. Pues vivamos con pasión. No es el Adviento del año pasado. ni será el Adviento del año que viene. Que vete tú a saber si estaremos aquí. o el Señor habrá llegado ya en su parusía. O, o qué sé yo, ¿no? Pero el Señor nos regala el hoy, nos regala este sábado, día 10 de diciembre, para que nos entreguemos con pasión a vivir este Adviento y a renovar en nosotros la esperanza de sabernos llamados a la vida eterna. Dice el Papa, hay cosas que necesitan asentarse con los años, pero esa maduración puede convivir con un fuego que se renueva, con un corazón siempre joven. Por eso hay que echar troncos en el fuego, ¿no? Por eso hay que alimentar el fuego que arde en nuestro corazón, ¿no? Para que no se queden ahí en rescoldos que no da calor, ¿no? Nuestra vida hay veces que empezó ardiendo, ¿no? Cuando pues, nos casamos, cuando empezamos el ministerio sacerdotal, cuando empezamos la vida religiosa, la vida contemplativa. Pero, bueno, pues esa vida hay que ir echándole troncos para que siga teniendo calor. Hay que echarle carbón para que eso siga manteniéndose calentito, ¿no? Y por eso estamos llamados a renovar con nuestra formación con continuada, con nuestra oración, con la vivencia de los sacramentos. El Adviento es un tiempo especial para, eh, pues, confesarnos y poder dar gracias a Dios por su misericordia y su perdón, ¿no? Y, como dice el Papa ya en el número 161, de crecer es conservar y alimentar las cosas más preciosas que te regala la juventud, pero al mismo tiempo es estar abierto a purificar lo que no es bueno y a recibir nuevos dones de Dios, ¿no? Bien, bien, pues eso es, tenemos que purificar lo que no es bueno, ¿no? Y por eso una buena confesión ahora en Adviento es vital, ¿no? Es, es como el ABC, ¿no? Hay que empezar por ahí para luego poder llegar a la Navidad con un corazón bien dispuesto, ¿no? Pero, pues también, Dios sigue derramando sus dones, Dios sigue derramando su gracia para que yo pueda vivir en cada momento lo que, lo que me toca, ¿no? Lo que me toca. Dice el Papa un poquito más adelante, «Déjate amar por Dios» que te ama así como eres, que te valora y respeta. Pero también te ofrece más y más. Más de su amistad, más fervor en la oración, más hambre de su palabra, más deseos de recibir a Cristo en la Eucaristía, más ganas de vivir su Evangelio, más fortaleza interior, más paz y alegría espiritual. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto que no es baladí. <ríe> Déjate amar por Dios que te ama así como eres, que te valora y respeta, pero también te ofrece más y más, más de su amistad, más fervor en la oración, más hambre de su palabra, más deseos de recibir a Cristo en la Eucaristía, más ganas de vivir su Evangelio, más fortaleza interior, más paz y alegría espiritual. Qué texto más bonito del Papa, ¿no? Particularmente en este tiempo de Adviento en el que la palabra de Dios es tan hermosa, ¿no? Si uno sigue los evangelios de cada día de, de estas ferias de adviento, uno se llena de gozo de, de, de contemplar un poco el gozo del evangelio, ¿no? Y el meditar y regustar en estos días la palabra de Dios, pues eh, tiene que ser como el ABC, como el, 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 el día a día, ¿no? Para... para para vivir bien este tiempo de gracia, este tiempo que Dios nos regala, ¿no? Y renovar en nosotros precisamente esa amistad, ese trato con él cotidiano, esa intimidad de vida con, con aquel que nos ha salvado, con aquel que nos redime, con aquel que está vivo y sale a nuestro encuentro cada día, ¿no? Y dice el Papa, te recuerdo que no serás santo y pleno copiando a otros. ¿no? Ni siquiera imitar a los santos y copiar su forma de ser y de vivir la santidad nos, no, nos, nos, nos va a llevar a, a la alegría, ¿no? Cuidado con esto, es decir, los santos nos estimulan y nos exhortan, pero cada uno tenemos eh, estamos llamados a vivir la santidad de un modo particular. Dice el Papa, hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo hace citando la exhortación que hablaba sobre la santidad, escrita también por el Papa, Gaudete et exultate. ¿no? Nosotros podemos mirarnos en los santos, pero ellos nos tienen que estimular para que nosotros vivamos nuestro camino particular de santidad. ¿no? Es decir, yo puedo leer la vida de Santa Teresa... Y, y, y estimularme en mi camino propio de vida sacerdotal ¿no? Y también lo, un matrimonio, puede leer la, la vida de Santa Teresa Pero no están llamados a vivir como las monjas carmelitas ¿no? Incluso estos días que me estoy leyendo el La vida del cura de Ars De Fran, Francis Trochu que, es, eh, que está contada con mucho detalle eh, Es un libro bastante grueso que, pero que, que cuenta un poco pues todas las vicisitudes que, que el santo cura de Ars San Juan Bautista Vianney pues, su, Sufrió y vivió a lo largo de su vida ¿no? Como eh, Él lo vivió de una manera Y siendo sacerdote hoy del siglo XXI Pues estamos llamados a vivir Cierto tipo de, de cosas de otra no Por ejemplo por ejemplo El cura del siglo XIX No tenía la radio No tenía las redes sociales No tenía internet ¿no? Y por eso eh, ahora nosotros estamos llamados también a comunicar la vida de Dios a través de estos medios, a través de este lenguaje que, que es actual, que es, que es eh, novedoso y que estamos llamados a evangelizar cualquier parte de la cultura, cualquier eh, lugar donde la humanidad y la tecnología avanzan, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Hoy el Dios de cada día es un poquito más breve debido a la retransmisión que va a hacer de la consagración episcopal ahora pues eh, nuestra radio amiga, nuestra radio de la Virgen. Nada más, un saludo muy cordial, mi bendición. Y pidamos unos y otros que vayamos dando frutos de santidad en este tiempo de gracia, tiempo de esperanza que Jesucristo y la Iglesia nos regala, que es este tiempo de Adviento, para que cuando llegue el Señor nos encuentre con el corazón bien dispuestos, dando frutos de conversión. Un saludo de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Rapos